0: 傅增列传，南史卷六十九，说明傅增，公元五百三十一年到五百八十五年，原籍北地灵州，今天的宁夏灵武。傅增字仪士，由良入臣，好学能文，性敏捷，军国大事文件，下笔便成。从不起草，为此受到陈后主陈叔宝的重视，曾任秘书监、右卫将军，兼中书通事舍人，长赵高。傅增刚直不挠，富财使气，遭人忌恨。陈后主继位以后，宁臣施文庆、沈克卿受到宠幸，专擅朝权。傅增对此表示不满。施文庆等忏悔傅增，陈后主收补傅增下狱。传中所在傅增在狱中上陈后主书，实则是一篇批判昏恶的文字。篇幅虽然简短，却极其深刻而尖锐的揭露出陈后主政治上的昏庸和生活上的腐化。从中可见，傅增已经感到。陈王朝面临倾覆的危机。当陈后主强制傅增改变主意可以豁免时，他言辞回绝，不失中耿直臣的正气。由于不屈，于陈后主至德三年（公元585年），被赐死狱中，年仅55岁。傅增死后四年。隋文帝灭陈，可见他料事的深刻及其见识的精到。傅增字仪氏，是北地陵州人，父亲明仪，是梁朝涟仪县令。他幼年时便聪明敏慧，七岁时读过的古诗赋已经多达十多万字。长大后好学，善于作文。梁武帝太清末年，母亲去世，在兵荒马乱中扶桑尽礼，哀痛悲伤，瘦得只剩了一把骨头。世人朋友因此称赞他的孝行。后来，傅增依附相州刺史萧洵，萧洵很喜欢交接世人，广泛收集古书，傅增可以随意阅读。于是博览通达全书。王林听说了傅增的名声，提拔他做府记事。王林失败以后，傅增随从王林的部将孙杨回到京城健康。当时陈文帝陈倩派严晃给孙杨送去礼品杂物，孙杨托傅增代写回信表示谢意。信的内容周备融洽，文章不加点改。颜晃回朝，对陈文帝讲了傅增的文采，文帝召傅增为撰史学士，又调票骑将军安成王陈顼中继事，撰史学士职务不变。傅增诚心信奉佛教，跟新皇寺的慧朗法师学习三论。全面通晓佛学道理。不久，以本官兼任通职散骑侍郎的身份出仕去北齐，回来之后又升任太子庶子、太子仆。陈后主继位以后，升迁为秘书监、右卫将军，兼任中书通事舍人，掌管草拟诏书事务。傅增写的文章典雅华丽，秉性又敏慧迅捷。即使是军国大事的文件，下笔便立即成篇，从不起草。就是思想深密细致的人，也不能超过他。很受陈后主的重用。然而，傅增的性格刚直不挠，不注意检点，自负有才，任性。轻易的便欺凌辱犯别人，朝中世人对他多含恨在心。就在这时，施文庆、沈克清由于禅佞受到陈后主的宠信，他们独揽朝中大权，使傅增日益遭到皇帝的疏远。施文庆等一起合谋禅毁傅增。陈后主把傅增收系下狱，傅增平素刚直，因此极为愤慨。他在狱中给皇帝上书说：“做国君的，应当恭敬奉事上帝，像儿子一样爱护百姓，节制奢欲，远离禅定之人。天未明便穿上朝服上朝，天晚了忘记吃饭。”因此，皇帝的恩泽才能覆盖于天地，福禄才能流传给子孙。陛下近年来酒色过度，不敬娇妙神灵，专心向淫婚的邪鬼讨好。小人在国君身边，宦官小臣掌握权势，憎恶忠直的臣子如同仇敌，把百姓看成是草芥。后宫嫔妃。拖着锦绣衣裳，厩中的马有吃不完的豆谷，万民却流离失所，流亡人的尸体盖满郊野，收贿行贿公开通行，官府的积蓄耗费一空，神灵愤怒，人间怨恨，造成了目前众叛亲离的危险局面。我担心。东南地方帝王的灵气从此将要灭绝了。书奏上之后，陈后主大怒。过不久，怒气才稍微平息，派人去对傅增说：“我打算宽恕你，只是你能不能改过？”傅增回答说：“我的心如同我的面貌，如果我的面貌能改变。”那么我的心也可以改变。陈后主因此更加恼怒，于是派宦官李山度追究傅增的案子，最后赐死在狱里，留有文集十卷。傅增虽然刚直有才学，但是为人恶毒傲慢，遭到了当代人的记恨。他死了之后，有条恶蛇。卷曲着尾巴爬上了灵床，受灵前的祭奠，爬走又爬回，持续了百多天，时时的还发出弹手指头的声响。傅僧列传播讲完毕，感谢您的收听。至此，白话南史精选也全部播讲完毕。下一篇我们播讲北史。欢迎您的收听和订阅。